0: 高男子の極道なんぽでございます皆様7月の23日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ、聞いてよ、ナンポちゃんから始まる、皆様の日々の出来事や、思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、ナンポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、名前、お忘れなくと。えー、いうことでございまして、昨日に、えー、言うておりました、フレッシュ、令和高男子の会が、えー、昨日無事全、えー、2公演、えー、終了いたしました。で、まあ予測ではああじゃないかこうじゃないかみたいな話もしたんですけどまあまあいい感じやったんじゃないかなと思ってます。いやそれにしてもスペースナインというですねアベノハルカスのイベントスペースというんでしょうか、えー、めちゃくちゃ、えー、いいところでしたね、えー、そんな感じで、えー、また今日は振り返りと今日の予測ですまずはこちらのコーナーからなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が7月の24日でございますさあもう7月も終わりでまあこれ聞いてらっしゃる方とかもしくはもうね日にまたいでから聞いてる方はすでにオリンピックの開会式も終わってるんでしょうかね。多分ね。まあちょっと、ね、なんというか、最終的にどうなのかわかりませんね。ちょっといろいろありましたけど。さあ、行きましょう。こちら。テレワークデイ。これ新しいです。2020年7月24日に開幕予定だった東京2020オリンピックの期間中は特に首都圏では平時よりも各交通機関の混雑が予想されることから働き方改革の一環として内閣府を中心とした各省庁が記念日に制定をしておりますテレワークはえこのテレというのが離れた場所でそしてワークが働くの単語を合わせた和製英語で職場など一定の場所に縛られずどこでも仕事ができることを目指した活動となっておりますえちなみに2012年に開催をされたロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会ではイギリス国内でも多くの企業がテレワーク型勤務体系を導入し会期中の交通混雑を大幅に回避することができたとの成功例があります。また、総務省では、交通機関や道路の混雑が想定される、始業から10時半までの時間帯に、一斉テレワークを実施する企業団体を随時募集しておりますと。でも、これはもう今年もではなく、あれか。言うたら、あのー、なんて言うんでしょう、オリンピックが、えー、あるっていうことを多分想定していた時の話ですよね、多分ね。まあ実際問題ね、えー、できなかった。ま、できなかったわけでもないけど人は多分少なくなるわけですから今年もどうなるんでしょうねわ、えー、かりませんけど一応高速道路は高くなるみたいなことは言ってましたけどもね、えー皆様特に東京はどんな感じなのか直接ね聞いてみたい気もしますけどえそんなこんなで昨日無事フレッシュ令和講談師の会がえ終わりまして一応今度8月の5日そして12日にも、えー、行われる予定なんですがまあこの若手同期会みたいな感じのってまあまあ初めは集客とかも非常に厳しいといとうかその業界にねまあ運百人運千人っていうお客さんを抱えている団体なら若手が出るぞってなると自動的に若手応援したい人らっていうのがね応援してくださったりするんですけどどうしても団業界としてそんなにまだやっぱ多くないなっていう世界なのでこれはちょっとお人数的にもお値段みたいな言い方しましたけどお人数的にも厳しいいいんじゃないかななかみたいな予測だったんですけどまあ結構新聞にも掲載していただいたおかげもあったんでしょうかありがたいことにたくさんの方にお越しいただきまして無事え終えることができましたけどねえー、このアベノハルカスもですねウィング館というアベノハルカスが非常にこうたくさん階というかビルが3つか4つ連なってできてるので僕もまだ行くのに全然慣れなくて。いざ行ったはいいけど、スペースナインに行くまでに、安倍のハルカスに入ってから、10分ぐらいかかりましてね。まあまあ、もう。ウイング感ってところがあるんだなっていうのがわかったんでもう大丈夫やと思うんですけどちょっと物産展とか季節ごとによって変わったりするフロアの少し奥にあるのがこのスペースナインでございまして。え、この、すごい、音響も、機械揃ってたりとか、あとは照明も、えー、配色ごとに、いじれたりであったりとか、裏の方に、ぐるっと一周できる楽屋があったりっていうのでまあいわば演劇ができる劇場でもあるんだなという感じでしたね吉本の神保町花月っていうところもあの後ろでこう人間が動けるんですけどそんな感じと似たような感じででまあ昨日予測していた通りのえ極道南紀が登場して極山が登場して難野が登場してという感じで。初めてのね場所ということもあったんでしょうかみんな緊張してありましたけどね僕第一公園は、えー、前説やったんであんまり緊張することなかったんですけどあむしろちょっと泣いてるぐらいの感じやったんですけど次第2公演になりましてえいざ自分が舞台に出るぞとえ立った時ですねうんめちゃくちゃ緊張しましたねでこんなんに出なあかんねやろって思う<笑>あの一番ダメなやつですねまあやったんですけど一、まあ、人目ランキーが毎節頑張ってくれてで玉山玉山物語しっかり笑いとなんやも、えー、利休と清正というですね。じゃあ今度、南梁祭というですね、えー、四代目南梁が亡くなられてからの一周期の、えー、ま、お祭りと言いましょうか。えー、南梁祭を開催する際にも、するネタを、一応ここでもということで、えー、やってましたけど。なんかこううちの何歳も一門とかとはちょっとまた毛色の違う、うん、いい感じの、えー、こうしっとりと知識を教えてくれるみたいな、えー、そういう感じのな、うんとも言えない細かな雰囲気の講座が終わりましていざいざえ私も登場しますとですねあのまずお客さんの顔がですねほぼ真っ暗で何も見えないその、証明との兼ね合いなんでしょうけど、今後、改善の余地はありっていう感じでしたが、その上で、私は、喜劇王チャップリンの幕開けをやらせていただきまして、まあ、次回に、その第2話を、しますと言ってしまいましたんで確実にやるしかないなという雰囲気なんですがまあ結果的にはうリピーターさんというかあの1を見て2も行くって言った人がいたのでまあ楽しい。エネルギーある感じじにできたんじゃなないいかなと思います。今後ねお客さんが増えていけばレギュラー化する可能性もありますんで、えー、是非とも楽しんでいけたらなと思うんですがその上で二丁賢獣小堀さんに呼んでいただきました。ダイナマイト寄せというですね、えー、天満のほぼ梅田なんですが、そこにて行われます。ダイナマイト寄せというのがありまして、まあ、二丁拳銃小堀さんは、皆様もすでにご存知やと思いますけども、あとは、登場しますのは、えー、カツラ・ポンポコお姉さんと、えー、カツラ・アオバお兄さんが登場します。ポンポコお姉さんとはね、えー、一度お、三宮の、えー、ワールドワンこ掘り寄せというところで、ご一緒させててもらいまして結構ね、その時にもいろいろと教えていただいたりとか、えー、仲良くさせていただきましてで、今回改めてご一緒するというので、まあ、とんでもない空気を作り上げるんでしょうね。のただひたすら下ネタで落ちる小話をやり続けて塩らしい顔をするっていう,<笑>もう最高の、うん、舞台ですから講座ですからで青葉お兄さんとは僕はもう入門したての頃にえー、KKR の南竜兄さんのやってる髪型お楽しみ会というところで、えー、僕がまだ全行といって、あの、会場時間に勉強させていただくっていう、舞台に上がってやらせていただくという、その時に、ハーお兄さんとご一緒させてもらいましたが、えー、まだまだもう入門したてで何もわからない状況だったので、まあ、何もお話はできなかったんで、いろんなお話できるのが非常に楽しみでございます。そんなこんなで、えー、今日はダイナマイト寄せ、大成功。したんでしょうか答え合わせは月曜日にできるんじゃないかなとも思ったりしますそんなこんなでこちらのコーナーに行きたいと思います行きましょうおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはチャップリンの自伝で、えー、ございます、えー、まあこっから何日も進んでいくんですけどやっぱ素敵な物語自伝なのでぜひ、えー、聞き直したい方聞き逃した方は、えー、201回目から読み始めましたでぜひともおとおと朗読会聞いてみてください。チャップリン自伝。若き日作、チャールズ・チャップリンそうこうするうちに異変が起きた。それは、一ヶ月後のことだったかもしれないし、ほんの数日後のことだったかもしれない。ともかく私は、母が世の中としっくり言っていないことに、突然気づいたた。のだったある日女友達と共にずっと午前中出かけていた母が興奮した様子で戻ってきた私はその時床で遊んでいたのだがまるで井戸の底から外の音を聞くように頭上で何か激しい事態が生じていることがだだんだんとわかってきた。母は大声で叫んだり泣きわめいたりしてアームストロングという名前を何度も口にしていたアームストロングがこう言ったアームストロングがああ言ったアームストロングはけだものだと月光した母など見たことがなかったので、私は強烈な印象を受けて、わっと泣き出してしまった。あまりにも激しく泣きじゃくったので、母は私を抱き上げて、なだめなければならなかった。それから数年たって、私はその日に起きたことの重要性を知ることになる。かねてから、子供たちの不要義務について父を訴えていた母はちょうど裁判所から戻ってきたところだったのだ。裁判は母に有利な方向には進んでおらず、アームストロングは父の弁護士だった。私は自分に父親がいたことさえほとんど知らなかったし、父が私たちと一緒に住んでいた時のことも覚えてはいない。父も寄せ芸人で黒い瞳の物静かで内省的な人だった。母によるとナポレオンに似ていたという。軽やかなバリトンの声の持ち主で優れた芸人として評価されており。当時でさえ、週に40ポンドという、かなりの額を稼いでいた。問題は、酒癖の悪さで、母はそれが原因で、父と別居したと言っていた。その頃は、たとえ飲むまいと決心しても、寄せ芸人が酒を飲まずにすごくのは至難の業だったろう。どの劇場も酒を提供していて芸人は舞台が跳ねると劇場のバーに行きひいき客と酒を組み交わすことが当然のこととして求められていたからだ劇場によっては工業よりバーの売り上げの方が多いところもあり花形芸人の給料が高かったのは才能のせいだけではなく、稼ぎの大部分を劇場のバーで費やしていたせいでもあった。こうして多くの芸人が酒で人生を不意にしていった。私の父もその一人で深酒が過ぎ、三十七歳の若さにして命を落とすことになったのである。母はよくユーモアと悲しさを込めて父の話をした。父は酒が入ると気性が荒くなったという。そんな父の感触が爆発したある時、母は数人の友人と一緒にブライトンに逃げたそうだ。そして心配でたまらなくなった父が送ってきた。何してるすぐ返事をくれという電報に「舞踏会」「パーティー」「ピクニックよ」「ダーリン」と返事を送ったというさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして、7月の23日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや